0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich war und bin Ben Schado. Zusammen sind wir die Flimmer Freunde, wir begrüßen euch herzlich. Es ist ein neues Zeitalter. Es ist nicht post Corona, aber es ist mit Corona. Das Gefühl ist so wie, ja, da ist immer noch ein Sturm, aber die Mannschaft hat sich in den Wanden festgekrallt. Der Kapitän blickt entschlossen auf den dunstverhangenen Horizont und wir kommen da irgendwie durch. Wir haben zum Glück nicht so viele idiotische Mitbürger wie die Brasilianer oder all die armen Amerikaner. Länder, wo. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Na, Ich wollte
1: ich, ich, finde, ich finde, man kommt nicht so richtig drum rum, weil natürlich weil natürlich die, die amerikanische Pandemie dafür sorgt, dass hier in den Kinos einfach viele Filme, die uns sehr am Herzen liegen, immer noch nicht starten und auf absehbare Zeit nicht starten werden. Das heißt, die Auswirkungen der anderen Trotteligkeit und ja. des schrecklichen Sterbens äh, erreichen
0: uns. Viele heiß erwartete Filme sind mehrmals verschoben worden. Tenet von... Christopher Nolan ja. soll Ende August erscheinen und der Plan ist ungefähr äh, Na, jetzt nicht es, mehr. Es, doch nicht mehr. Es, ich habe gehört, ja. es soll da erscheinen, wo es geht. Also in einigen Städten, f, äh, in einigen Ländern von Kontinentaleuropa. Ja. Die USA können das dann irgendwie 2022 gucken, wenn die <lacht> so weitermachen. <lacht> Gott! Okay. Ähm, nehmt euch zusammen, seid keine asozialen Grobiane. Himmel Herrgott, rudimentäre Schutzmaßnahmen. Ich, äh, ich hatte so viele Bekannte, die Anfang der Krise, oh du Schaf und so, weil, ich sag rudimentäre okay, fucking sind Schutzmaßnahmen. Ich, äh, ich äh, möchte nur kurz anmerken, dass all diese Leute, die mich für ein Schaf hielten, weil ich da, ich, ich finde Gierne sowieso wichtig und besonders für irgendeiner tödlichen globalen Pandemie und niemand dieser Leute, die mir das vorgeworfen haben, arbeitete im Gesundheitswesen. Ja. Das wollte ich kurz feststellen, Verrückter Zufall, das soll uns nicht stören. Wir versuchen uns zurückzudenken oder vorauszudenken in einer Zeit, wo körperlich schwitzige Betätigung zusammen mit anderen der Mie von Umkleidekabinen wieder etwas zählt und möglich ist. Wir reden heute über Sportdokumentationen. Populärer denn
1: je. Äh, Corona-Gewinnler, absolute Corona-Gewinnler mit dem, mit dem Wegfall von Live-Sport.
0: Äh, nachdem ich zuerst mein, meine... Obligat ich habe nur die obligatorischen Streaming-Abos. Ich habe äh, Netflix und Prime, Disney Plus habe ich gepasst, weil ich... Äh, die meisten Filme, die sie streamen, im Kino mit meiner Tochter gesehen und möchte sie nicht nochmal sehen. Mein Bedarf an sprechenden Tieren, die singen, ist gedeckt. Ähm, ich bin auch ganz zufrieden, was das betrifft. Also tut mir leid, dass wir uns dieses Mal wieder nicht um unsere Disney Plus und Skype freunde kümmern. Vielleicht später. Twin TwinPix ist, glaube ich, bei Sky. Ne? Egal. TwinPix ist, also, ist vor allen
1: Dingen... Twitch ist vor allen Dingen überall da, wo ihr es wollt und sucht. Twitch ist auch bei Amazon. Man muss nur bezahlen. Also das ist geil, muss man auch bezahlen. Man ja, aber halt, vielleicht sollten halt wir die, bezahlen. man muss
0: immer bezahlen dafür. Am Ende, am Ende des Tages sich Twin Peaks begibt. Äh, zum Beispiel unser letzter Twin Peaks Podcast war so durcheinander und inkohärent. Ich glaube, ein komplett angemessener Twin Peaks Podcast. Aber <lacht> lass uns nicht wieder diese Pandora-Schachtel öffnen von Twin Peaks. Äh, Sportdokus sind einfach. Da ist ein Ziel, da sind Männer, da sind Motoren, da sind Frauen Frauen, die verschwitzt sind, die eine kleine Narbe auf der linken Backe haben und jede Narbe ihres wundervollen durchtrainierten Körpers erzählt eine Geschichte. Gott, Sportdokus können so unterhaltsam sein. Die ersten Sportdokus, die ich auf Prime gesehen habe, waren klassische Rennfahrer-Dokus, die in das sogenannte goldene Zeitalter der Formel 1 zurückgingen was aber eigentlich das tödliche Zeitalter der Formel 1 war, wo praktisch an jedem Rennwochenende jemand verbrannte. Diese Dokus waren, eins hieß wie der Western mit äh, Leonardo DiCaprio, The Quick and the Dead. Oh. Äh, ein, eine, ich weiß nicht, ob man noch eine Sportdoku nennen kann. Eine F Doku, in der man Originalaufnahmen sieht, wie Rennfahrer äh, verbrennen. Es ist Furchtbar. Mhm. Äh, wir, wir sehen die Rennfahrer am, am Strand, wie sie mit Mädchen quatschen und ein paar Minuten später sehen wir sie verbrennen. Das ist aber nur ein das kurzer ist... äh, 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 eine kurzer dieser Doku. The, the Quick and the Dead war für mich wundervoll zu sehen, weil du hast eine äh, Nürburgring-Runde in Echtzeit, in der Jackie Stewart erklärt, wie man den Nürburgring fahren muss. Äh, das, äh, für Leute, die Rennsport bescheuert finden, ist das überhaupt nichts. Aber das fand ich sehr interessant. Also man konnte da ganz tief fühlen.
1: Auf jeden Fall kann wir haben, wir haben ja auch den, den Senna-Film, die Senna-Doku hier besprochen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass, dass diese äh, Spielerzonen, Mixed Zones, äh, diese ganze Zoneneinhaltung, diese klinische Auf, äh, Aufbereitung von Sport, wie sie viele moderne Sportdokus, die ja teilweise auch einfach Fanprodukte sind, machen so noch nicht existiert hat. Die Kamerateams waren teilweise noch unangenehm nah dran und man hat halt auch drauf gehalten, wenn es wehtut wenn es Konflikte gegeben hat zwischen den Sportlern. Ähm
0: heute, heute ist der Profisport viel abgeschlossener und viel bewachter. Also in den 70ern konnten die Fans wirklich buchstäblich in die Boxengasse gehen, nachdem das dann vorbei war, und sich praktisch einen Schraubenschlüssel mitnehmen, die Sie wollten. Ja, die, Form,
1: die, die Formel 1 war eine der ersten... ersten äh Sportgroßveranstalter, die diese Mixed Zones und Press Zones eingerichtet haben und die diese, die diese, diese, diese Wachsamkeit über, über das Image ihres Sports und, 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 und die Außendarstellung ihres Sports eingeführt haben. Mittlerweile hat das ja jeder, jeder große Verband, jede,
0: jede größere Liga. Heutzutage ist da also diese Abtrennung zwischen Fans und Publikum und dem Ereignis und den äh, Protagonisten, den, den Spielern fahren, was weiß ich, den Athleten. Aber was wollen die Fans? Sie wollen näher ran. Sie wollen dahin gehen, wo die Wurst gemacht wird. Sie wollen das mit eigenen Augen sehen. Sie wollen ihre Helden schwitzen, weinen und äh, manisch lachen sehen. Und äh, das machen die neuen Sportdokus. Äh, ich habe das Gefühl, das fing an mit der Amazon Prime-Reihe All or Nothing, was mhm. äh, zuerst eine Reihe von Football-Dokus war, die einzigartigen Zugang zu den äh, äh, Football-Teams der NFL gewährte. Ähm, ja, wür Würdest du nicht sagen? Ich, ich, äh, ich glaube so als... als, als äh ich ich meine jetzt so der... der der Boom der, der gegenwärtigen der, ja, ja. Hinter- den-Kulissen-Sport. Ich glaube, also, also
1: äh, ein Aspekt. Ich glaube, dass, 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 dass die Zeitenwende 2009 gewesen ist, als ESPN, das auch zu Disney gehört, der größte amerikanische Sportanbieter, zu seinem 30-jährigen Bestehen ein Format eingeführt hat, das heißt 30 for 30 und damit 30 Sportdokumentationen zu verschiedenen Themen, historischen Themen. Äh, finanziert hat. Diese Serie war so unfassbar äh, erfolgreich, dass mittlerweile auch der NDR die Sportreportage hat und die Serie in der, ich weiß nicht, dritten, vier in der vierten Staffel, glaube ich, mittlerweile läuft und eben teilweise ISBN-Eigenproduktionen zeigt, und äh, aber auch zugekaufte Produktionen, wie zum Beispiel der, dieser preisgekrönte Bruce Lee-Film Be Like Water, der jetzt äh, unlängst als Streaming-Angebot verfügbar ist. Das ist, glaube ich, so der Moment gewesen, in dem, in dem Sportdokus eine neue Reichweite erreicht haben. Aber, aber, aber
0: ich würde dir sagen, äh, das, das habe ich nicht gesehen. Du bist natürlich mal wieder meilenweit ja. voraus, Kai. Und ähm, mm, wow. Naja,
1: aber das, vielleicht ist die Reichweite dann auch eine, die, die äh, an, der, an der Nordseeküste geendet ist, geendet hat, weil es, äh, zumindest im, im, im angelsächsischen Raum ist das, das ist etwas gewesen, das sehr das sehr wohlwollend und sehr aufmerksam gutiert worden ist und ESPN ist ja auch einer der, der größten amerikanischen Netzwerke im, im Privatfernsehen. Vielleicht, vielleicht hat, es, hat es Deutschland nicht erreicht, aber ich würde dir komplett zustimmen darin, dass tatsächlich ist, mittlerweile Bayern München hat einen eigenen, eigenen Fernsehkanal, dass mittlerweile jeder, jeder, jede Marke, jeder, jedes Team versucht, versucht sein, sein, sein Image zu monetarisieren und, und den Fans etwas zu geben und damit eben auch Sportdokus produziert, wie eben diese über amerikanische Footballclubs.
0: Ja, All or Nothing war ziemlich erfolgreich und äh, bot den Fans einzigartigen Zugang äh, durch exklusiv, das war dann exklusiv auf Prime. Also wenn du ein Football-Fan warst und wolltest in die Umkleidekabine und wolltest das ganze Drama und die... Leidenschaftlichen Halbzeit. Nackte Männerkörper beim Duschen? Auch? Ziemlich nackte. Also, da ist bestimmt, da ist definitiv ein homoerotischer Subtext und extrem wird er geschielt nach dem schwulen oder latent schwulen oder heimlich sich nicht eingestehend schwulen Publikum, wie Actionfilme in den 80ern uns immer Männerkörper, die mit Babyöl äh, beschmiert sind, zeigen. Äh, das wurde da wirklich äh, geliefert. Ich. Äh, Fand das, ich finde das so spannend. Es geht immer nur um das Spiel am Sonntag und äh, man, man sieht in einer All or Nothing äh, Staffel zum Beispiel, wie ein Trainer live gefeuert wird vor seinen versammelten Spielern. Das ist wirklich Drama und also wie, wie also Existenzen beendet werden und äh, All or Nothing... Hat immer hatte dann immer einen neuen Football-Club und dann dachten sie, das funktioniert zu leicht. Das ist zu gut. Und dann haben sie es ausgeweitet auf äh, Fußball. Wir ja. haben jetzt äh, äh, den verrückten Pepe Guardiola bei Manchester United, kann ich nicht aussprechen, der ehemalige Bayern-Trainer mhm. und seine leicht... Pep. Pep. Wir, wir Teenager nennen ihn Pep. Die, ja, so seine leicht exzentrische so wie Art, wie er bei dem Ein oder bei Manchester City, entschuldigung, alle United-Fans. Okay, Manchester City, also das ist für mich der Oasis Club. Für mich ist das aber alles doof, alles Englisch ist. Entschuldigung. <lacht> ich wollte gerade aufhören, Leute zu beleidigen. Mist! Also Mensch, er versucht also Manchester City, der von irgendeinem Oligarchen gekauft ist, aus der Bedeutungslosigkeit in die, in die Weltspitzenklasse zu befördern mit seiner verrückten Art. Das ist lustig. Jetzt gibt es... All or Nothing sogar als, als Cricket. Ähm, wenn, wenn ihr einem Cricket-Verein folgen wollt, habe ich nicht gesehen, gebe ich zu. Und was ich auch nicht gesehen habe, ist All or Nothing inside Borussia Dortmund. Vielleicht ist das auch nicht All or Nothing, sondern einfach nur inside Borussia Dortmund. Ich möchte nicht inside Borussia Dortmund sein. Nichts gegen Dortmund. Ich liebe Dortmund. Wunderschöne Stadt. Äh, hat ein Nazi-Problem. Haben viele ja. Städte, aber in Dortmund ist es halt... Hat eigentlich jede Stadt, aber in Dortmund ist es, es sichtbar eine auf eine Art, die mir Angst macht. Okay, ich bin ein älterer Mitbürger, ich fühle mich verletzlich. Nein, das ist bestimmt eine tolle Doku inside Borussia Dortmund, aber ich glaube, glaube Bundesliga-Fußball ist einfach so miefig, tut mir das, leid.
1: Das Problem, was viele Sport, was viele neuere Sportdokumentationen haben, ist, dass sie auf die Kooperation der Vereine angewiesen sind und dass die Vereine eben co sind oder die Liga co ist und natürlich ein Interesse daran hat, wie, wie, sie, wie sie wahrgenommen werden und, und ihr, ihr, ihr Image positiv zu beeinflussen, ihre Reichweite zu erweitern, die Liga weiter zu monetarisieren. Und das ist natürlich ein, ein, für einen, für einen Dokumentarfilmer erstmal ein ethisches Problem. Ja, viele, der
0: von, viele von diesen Dokus, äh, eigentlich alle, spinnen irgendwelche Heldengeschichten. Mhm. Was für mich okay geht, solange das Drama stand Aber das sind, sind fast alle ges gesponnen. Sind, sind auch alles Werbe glamouröse Werbefilme für die jeweiligen Ligen oder die jeweiligen Franchises.
1: Absolut. Und ähm, man, kann, man kann sagen, dass das auf eine Art und Weise eine, eine logische... Fortsetzung dessen ist, was wir mittlerweile in Sportübertragungen sehen. Also wenn man, wenn man Fußball im Free-TV guckt, gibt es glaube ich sowas wie 16 Kameras. Wenn man, wenn man es bei Sky guckt, gibt es 29 Kameras. Und dieser Mehrwert, den diese 13 weiteren Kameras liefern, ist, ist oft eine, eine Inszenierung, die teilweise so gar nicht stattgefunden hat. Also das klassische Filmschema ist, ich sehe man guckt, ich sehe was er sieht, ich sehe wie er reagiert. So funktionieren, so funktionieren ja. Kinofilme. Und das sind so Montageprinzipien, die mittlerweile auch im, 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 im Sportübertragungen reingreifen. Es wird immer eine Art von Drama, Rivalitäten aufgebaut. Wir sehen Naheinstellungen von, und Zeitlupen von Spielern, die reagieren. Wir sehen teilweise, äh, legendär ist der Yogi Löw kratzt sich die Eier-Skandal. Wir sehen Sachen, die die Bildregie vorbereitet Früher hat. haben Fußballtrainer <lacht> viel schlimmere Sachen gemacht. <lacht> Ja, stimmt. Wir sehen, wir sehen Sachen, die vorbereitet sind
0: und die dann als Reaktionsshots auf andere Sachen gezeigt werden. Das heißt, das Ganze... Als Yogi Löw im Regen mit seinem Hemd da stand, dachte ich, keine Chance, dass der Typ hetero ist. Okay, aber das bin vielleicht nur ich. Ich habe da so einen Ausschlag auf meinem schwulen Radar gehabt. Da. Mein, mir ist es völlig egal. Mir rumpel, ist es egal. Aber, aber Jeder muss das so... Aber nur am Rande. Das hätte man früher nicht sehen können bei Ernst Happel. <lacht> weil die Kamera nie auf diesen hässlichen Fucker geschwenkt wäre <lacht> ja, es gab, es gab, wahrscheinlich, also es gab ein, wahrscheinlich einfach keine Kamera, die extra dafür da war aber mittlerweile die Happelcam, stell dir das vor undenkbar in den 70ern Oh, Happel raucht noch eine. Verrückt. <lacht> er ist doch erst seit zwei Minuten auf dem Platz. Wieso ist er schon bei seiner dritten Zigarette? Ja. Und so, das stellt frü früher. Früher hat es Ernst-Happel-Blogs gegeben, wo Leute über seine aber, Zigaretten aber philosophieren. Auch. War es eine einfachere Zeit? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall war es eine unbeobachtetere Zeit. Ja, Manikals
1: kaiser hat, glaube ich, auch Kette geraucht, aber... Äh äh, äh, mittlerweile gibt es ja teilweise so Codes, was, was gezeigt werden darf im Stadion, also welche, welche Reaktionen und, und äh, damit der Sport halt einigermaßen clean rüberkommt bei solchen Übertragungen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Problem, dass die vermeintliche Nähe, die wir zu diesen Clubs bekommen, gar keine vermeintliche Nähe ist. Der vielleicht größte corona sportblockbuster ist The Last Dance gewesen, die zehnteilige ISBN-slash-Netflix-Serie, die, die letzte Saison der legendären Bulls mit Michael Jordan 1997 zum dann zweiten Three begleitet hat, über zehn Teile hinweg. Und da ist auch Full Disclosure nicht erfolgt, dass Michael Jordans Produ Produktionsfirma mitgewirkt hat. Und Michael Jordan auch tatsächlich die ursprünglichen Rechte an dem Material gehabt hat und nur bereit gewesen ist, es abzugeben, als die Frage aufkam, wer denn jetzt eigentlich der beste Spieler aller Zeiten sei, ob LeBron James oder Michael Jordan. Und da hat Michael Jordan gesagt, ach, dann machen wir doch mal eine zehnteilige Reihe aus diesem Material, was ich jetzt 23 Jahre zurückgehalten habe.
0: Allerdings, das ist eine ziemliche Heldengeschichte, aber die, äh, die an vielen Punkten sehr unkritisch ist, aber die trotzdem super sehenswert ist. Und man kann hervorragend ein Michael-Jordan-Trinkspiel machen bei der Serie. Jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, Michael-Jordan ist der beste Spieler aller Zeiten, trinkst du einen kurzen. Mein Tipp, du hältst es keine Viertelstunde durch. <lacht> Nach 20 Minuten liegst du leint auf dem Boden und sagst, wer Wer
1: Wenn du mich fragst, ist Michael-Jordan der beste Spieler aller Zeiten? Auf und jeden Fall ist er auch
0: der Verrückteste. Ich finde, das kommt irgendwie rüber. Er ist halt ab, besessen okay. von, von Rivalität und Gewinn.
1: Ja. Er kommt nicht unbedingt sympathisch durchweg rüber. Aber
0: um, auch nicht er ist, er ist vielleicht der Beste. Auf jeden Fall ist er auch der Verrückteste und irgendwie ist das Psycho. Ich glaube dass viele erfolgreiche Leute, dass all diese Erfolgscoaches die wichtig, der richtigste Ratschlag ist, sei völlig irre. Dann ähm, kannst du leicht berühmt sein, weil wir, wir sehen äh, bei Michael Jordan, dass er Rivalitäten erfindet, dass mhm. er Feindschaften konstruiert, dass, das er als Antrieb. Ja, dass er Animositäten generiert, nur damit er sagen kann: Ah, er hat mich beleidigt und er hat ihn gar nicht beleidigt. Die sind alle gegen mich, die sind alle gar nicht gegen ihn. Aber er muss das denken, um seine Spitzenleistung, um seine Flugfähigkeit zu aktivieren oder was weiß ich. Das ist verrückt. Das ist Irrsinn. Und ja, wenn das dazugehört, meine Güte, er muss was halt für halt eine aus die, sein,
1: Er muss wirklich aus seinem Alltag immer eine Challenge machen. Wir sehen auch mhm. zum Beispiel in einem Moment, wie er, wie er vor einem Spiel gegen einen der Hallenmitarbeiter äh, 25 cent -Stücke schnippt. Und um 20 Dollar wetten will, unbedingt. Der Hallenmitarbeiter gewinnt, aber Michael Jordan braucht immer eine Challenge. Michael Jordan braucht immer eine Herausforderung und will spielen und will gewinnen vor allem. Ja, man allen muss auch. das
0: Gefühl haben, dass er der Beste ist. Meiner Meinung nach ist das Irrsinn. Ich bin froh, ähm, dass ich nicht diesen Fluch habe in meinem Leben. Aber, aber Und auf der anderen Seite, wer weiß, wenn wir das hätten, dann könnten wir alle Michael und, Jordan sein.
1: Ähm, das das, das verrückt ist auch. Die, die, die diese Doku von einem, einem, einem Regisseur, der vor eine, für HBO eine Doku gemacht hat über Andre the Giant, den großen legendären Wrestler, diese zehnteilige Doku, also die einige ganz smarte Moves hat. Sie zeigt zum Beispiel, wie Michael Jordan äh, Interviewausschnitte von anderen Leuten auf einem iPad gezeigt kriegt und darauf dann live und direkt reagiert. Das ist das ist ein ziemlich äh, smarter Move. Äh, diese Doku ist sehr gelobt worden für ihren Soundtrack, der quasi, zehn, äh, der quasi die gesamte Karriere Michael Jordans mit kontemporärem Rap aus dem jeweiligen Jahr begleitet. Und, die NBA, und das ist zum Beispiel etwas, halt was eine Art von Umdeutung ist, weil Michael Jordan ist A. kein Rap-Fan. Ähm, das, das und, das, und das andere... Die beste Wahrheitsbombe, die du gerade zündest, <lacht> überhaupt. Das andere ist einfach Dass die NBA sich in den 80ern und 90ern in ihrem sehr sauberen Image einfach von jeglicher Form von Hip-Hop äh, distanziert hat. Dass Spieler sich zu Hip-Hop bekennen und dass Spieler auf Instagram mit Hip-Hop-Stars abhängen, ist ein relativ neues, äh, neues Phänomen. Und äh, die gleiche Montage, die in, in der Serie vorkommt von Michael Jordan aus den 80ern, habe ich auf meiner Michael jordan Uh, Learning to Fly oder so ähnlich, VHS-Kassette, die ich 1989 besessen habe, mit Take My Breath Away
2: aus dem Top Gun-Soundtrack gehört.
0: Viel schöner.
2: <lacht> Aber ich, ich finde, das ist generell ein Problem, dass Sport im Moment unpolitisch sein soll, vor allen Dingen in, in Dokumentationen und auch in Filmen, weil Sport nie unpolitisch war und ich finde, ähm, mhm. ich finde, das ist tatsächlich ein, einen der wichtigsten Faktoren für mich jetzt persönlich, wenn, wenn ich mir irgendwas mit Sport angucke, weil Sport interessiert mich nicht. Ich will, äh, ich will äh, eine Meinung dahinter sehen oder ich will, äh, äh, gerade in Dokumentationen interessiert mich eher äh, eine Forschung dahinter. Ich würde mir lieber eine Dokumentation über die Entwicklung von einem Sportschuh angucken als äh, über eine bestimmte Person. Auch, auch eine Kontroverse in der Michael Jordan-Doku, die so angerissen wird, aber nicht so
1: richtig. Michael Jordan sollte einen, einen demokratischen Kandidaten öffentlich endorsen und hat dann äh, sowas gesagt wie auch Republikaner kaufen Turnschuhe aber und nicht hat dieses als endorsement alles Beilauf. Ich ja habe das Balluffen genau genau es ist hat es Balluffen und 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 und, und es ist ihm zu einem Strick <lacht> <lacht> zu, einem, zu einem Strick gedreht worden er hat dem Kandidaten dann auch sehr sehr viel Geld gespendet den Sag den sagt er sagt ähm, er. Um. aber aber natürlich auch gerade mit Black Lives Matter eine sehr aktuelle Kontroverse. Was erlaubt die NFL und was erlaubt die NFL nicht? Es werden in der NFL jetzt Clubs umbenannt. Die Redskins dürfen nicht mehr Redskins heißen. Um, oder endlich nicht mehr. Und es ist okay, sich hinzuknien. All diese Sachen, all diese Sachen ändern sich gerade aktuell. Sport und Politik ist ein heißes Thema und wenn es zum Beispiel um die, um den um den Olympiaverband geht, dann, dann ein Thema, was. Äh, naja, fragen wir Leni Riefenstahl.
0: Ja, in der Adlene Riefenstahl hat ja die allerpolitischste, allerwirkungsmächtigste Sportdoku aller Zeiten. Olympia äh, 1 und 2. Olympia 1 und 2, Fest der Völker, Fest wie heißt du mal der offizielle Untertitel?
1: Um, Fest des Führers, nee, keine Ahnung. Ah, 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 Fest der Völker wir hatten,
0: wir hatten Spaß 1936. Da sah alles <lacht> wirklich proper aus. Ähm, oder so L hieß L ihre Doku. Man kann über Leni
1: Riefenstahl sagen, was man will. Sie ist eine, sie ist eine äh, brillante Filmemacherin, sie hat sich ideologisch völlig verrannt und sie hat natürlich auch, auch viel mehr, als sie es jemals eingestanden hat, äh, äh, den Nazi darum gewusst, was Okay, die wenn wir jetzt tun. die
0: Leni Riefenstahl-Dose <lacht> aufmachen, dann... Das ist, glaube ich, schlimmer, als die Filmpix-Dose aufmachen. Ich <lacht> verstehe, was du meinst, wir haben alle sehr differenzierte Meinungen hey. zu... Ey. Lene Riefenstahl, Alice Schwarzer ist ein großer Fan ihrer Arbeit. Oh Gott, fragt Alice Schwarzer, wir reden über Sportdokus. <lacht> und Olympia die, ist zweifelsohne eine Sportdoku. Das ja. kann man sich gut angucken und ihr seht Lene Riefenstahls Schatten noch in jeder zweiten Deo-Werbung und jeder zweiten äh, Mode-Werbung, äh, weil sie einfach eine ästhetische Wucht in die Welt gesetzt hat. Und, uh, und die und ist, seitdem nicht mehr weggegangen sie ist, ist. Sie ist ein Beispiel für. Ah, wir reden wieder über den Riemen Es ist das meine oh! Schuld. Das ist meine Schuld. Nein, ist, ich sage es schnell, aber abschließend.
1: Ich wollte, ich wollte den Twist kriegen zu Sportdokus und darum, wie Image gesponnen wird, weil, weil äh, ich kürzlich eine Doku gesehen habe über Albert Speer, der in den 70er Jahren seine Autobiografie verfilmen lassen wollte. Dann wollte ich die Albert Speer-Dose aufmachen. <lacht> und. Äh, Albert Speer hat, hat es sehr geschafft, mit diesem Bestsellerbuch sehr geschickt geschafft, sein Image als der Architekt und
0: Künstler zu prägen, der eigentlich unpolitisch war. Und, ähm er hat sich super gebrandet. Und dabei war er für ziemlich viel Scheiße verantwortlich. Absolut. Und Absolut. er wusste alles. Wen will er eigentlich verarschen.
1: Und, äh, und, äh, und das hat so gut funktioniert, dass es tatsächlich... Äh, unter seiner Ägide ein großes Hollywoodstudio gegeben hat, das in den, in den frühen 70ern diesen Bestseller verfilmen wurde, wollte. Und es gibt, es gibt eben diese Gespräche mit den Produzenten, in denen man sehr doll merkt, wie Albert Speer überall die Hand drauf hält und sehr imagebewusst ist. Und äh, das ist aber das Einzige, was zum Glück davon übrig geblieben ist. Ja. Spannende Doku.
0: Uh, anyway, zu, zu und, um, uh, zurück zu sauberem Sport. The Last Dance hat eine ziemlich Gewagte, aber funktionierende Konstruktion, eine ziemlich äh, interessante Form. Es springt dauernd hin und her mhm. in den Zeiten. Wir, sind, wir, wir lernen also die Geschichte der Chicago Bulls, der der Seit goldenen Ära, mhm. der, der Michael Jordan, Scotty Pippen Ära kann man sagen.
1: Dennis Rodman vielleicht auch noch.
0: Um Dennis Triple. Rodman. Also praktisch Superman, Batman und Robin oder so, oder wie die immer. Oder nein, ähm, also wenn Michael Jordan Superman ist und Scottie Pippen ist Batman, dann ist Dennis Rodman der Riddler.
2: Ja. Eine uh, 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 Zeitweise. Er war ja erst,
0: zu sagen. Er war
1: erst, er war erst beim falschen Team. Aber Fan, dann, wenn
0: der Riddler auf dem beim richtigen Team war. Und äh, diese goldene Ära, wie, wie, wie das Team, äh, wie wir erfahren also die Geschichte und gleichzeitig erleben wir immer hin und her geschnitten. Die letzte entscheidende Saison, wo praktisch wo jeder weiß, das ist die letzte Saison in dieser Zusammenstellung. Jedem ist bewusst, das ist ein einzigartiges Team, was yeah. weltweit eine, eine unglaubliche Leuchtkraft hat, yeah. was, was ganz viele junge Leute zum Basketball oder zum Sport Ma Michael überhaupt Michael Jordan ist vielleicht.
1: der globale Superstar zu, der, zu dem Zeitpunkt. Er ist erst er die Beatles. Das Dream Team 92 hat, hat Basketball über die USA hinaus weit bekannt gemacht.
0: Und hat Sport auch irgendwie sexy gemacht äh, für Leute, die das nie sexy fanden. Äh, also wir, wir erfahren diese letzte dramatische Saison, wir erfahren ein bisschen über die, mhm. äh, die... Die Prämisse wird gleich in der allerersten
1: Folge klar gemacht. Jerry Kraus, der mittlerweile verstorbene Man Manager der Bulls, hat beschlossen, dass dieses Team kein, nach dieser Saison so nicht mehr existieren wird.
0: Im Grunde, weil es zu teuer ist, dass das wird nicht ausgesprochen, aber das war Jerry Kraus' Hauptgrund. Er will eigentlich ein billigeres Team machen. Richtig? Verstehst richtig? Oder, um, na, ich, oder wie wie du Pippen, das richtig? Scotty
1: Pippen, Scotty Pippen war ja zum Beispiel überhaupt nicht teuer. Das war ja das Problem. Scotty Pippen hat einen langjährigen Kontrakt unterzeichnet und ist viel zu billig gewesen. ist der zweitbeste Spieler der Liga gewesen, aber der 108 best bezahlte Spieler der Liga zu dem Zeitpunkt, was dazu geführt hat, dass doch die Pippen am Anfang der Saison, auch das wird in der Doku thematisiert, nicht spielen wollte, sich sehr viel mehr Zeit genommen hat, seine Verletzung auszukurieren, die gar nicht so schlimm gewesen ist, wie er es dann vielleicht hat erscheinen lassen, weil er einfach unmotiviert ist, weil er einfach, weil er einfach nicht mehr nicht, nicht wollte, also weil das als große Ungerechtigkeit erfunden. Äh, empfunden hat, dass der Verein, der über ihn gemacht worden ist, mit und der so reich an ihm wird, nichts von diesem, von, diesem, von, diesem, von diesem Wohl, ja, von diesem okay, Gut weitergibt. Ist,
0: ich glaube, der war weshalb äh, Kraus dass das Thema umbauen möchte. Und wenn er sagt, umbauen, heißt das mhm. alle entlassen und neue Spieler wie... Also Phil Jackson, Phil Jackson
1: ist auf jeden Fall gesetzt als jemand, der entlassen wird. Und Michael Jordan ist an Phil Jackson gebunden. Das Phil
0: Jackson ist, ist der Trainer und die Spieler können mit ihm. Und Phil Jackson war mal ein heimlicher Star der Doku-Serie, weil er so er ist so ein sanfter Happy typ Er ist Zen-Buddhist, ja. Ein Zen-Buddhist. Er benutzt indianische Weisheiten, um mit seinen Spielern zu reden. Er ist der Einzige, der ab und zu wenigstens zu Dennis Rodman durchdringt, indem uh, in er uh, indianische Mystik teilt. Oh, das ist so toll. Ich, ich würde gerne mein Leben lang von Phil Jackson gecoacht werden. Ich möchte morgens aufstehen. ich möchte, dass Phil Jackson <lacht> da steht und sagt, Bernd, du hast jetzt keine Lust, dich anzuziehen. Ich verstehe das. In der indianischen Kultur haben wir ein Wort dafür. <lacht> so. meine, es heißt, oh Gott, das war so schön. Naki Dai. <lacht> das heißt, ähm, der Weise in den äh, Laken. Äh, weiß ich also also jedenfalls diese, diese Sehnsucht hat Phil Jackson in mir vorgebracht ich weiß nicht was das ist. vielleicht hat er hat einen hat, hat einen, so hat einen, einen äh,
1: äh, nicht unbeträchtlichen Korpus an, an Büchern die er, die er mit seinen Weisheiten gefüllt hat. Ich glaube, es sind so ungefähr 30 Bücher, die Phil Jackson. Ja, sind alles so. Und es sind, und es sind Bücher, die von, von konkreten Basketball-Coaching-Büchern reichen, bis hin zu allgemeine Lebens... Also Basketball-Coaching-Regeln aus allgemeine Lebensweisheiten übertragen.
0: Das würde ich sofort. Das ist so furchtbar.
2: <lacht> Warum? Oh.
1: Jeder, jeder, jeder verfickte Esoteriker hat irgendwie zehn Bestseller bei Spiegel Online und jeder mittelmäßige deutsche Comedian und Lebensweisheitsbuch. Wie
0: ich das sehe, von Mario <lacht> Bart. Alter, ich kann es nicht abfahren. Oh, ja. Frauen sind seltsam, ha? <lacht> huh? Danke, Mario. Oh. Ja. Nein, was aber ernsthaft, ich... äh, was findest du schrecklich an der Idee, von Phil Jackson gecoacht zu werden?
2: Äh, nee, das finde ich nicht schrecklich. Ich, äh, das fand ich noch ganz romantisch, deine Erzählung gerade, aber die Vorstellung... Äh, so ein Regal mit 30 Büchern von ihm zu haben, finde ich schrecklich. Ach, du musst sie ja nicht Bernd, alle lesen. Bernd,
0: Henry Rollins hat 40 Bücher geschrieben. Du musst sie auch nicht alle lesen, aber du kannst anfangen get in the van. Mit, mit Get in the Van. Damit kannst du auf jeden Fall anfangen. Das ist lustig.
1: Das ist, das ist wirklich sehr kurzweilig. <lacht> ähm, und Bernd sehnt sich auch schon heilig sehr lange und nach einem Zivildienstleistenden, der sich um ihn kümmert. Aber der
0: Zivildienst ist halt leider abgeschafft worden in der ja, Bundesrepublik. Noch, noch, Macht noch. euer freiwilliges Soziales Jahr... Bei mir, <lacht> jeden zweiten Sonntag dürft ihr einen 3D-Film gucken, auf meinem großen Bildschirm. Ah. Hat, hat dein Fernseher 3D? Ich habe zwei Fernseher und einer ist sehr groß und hat 3D. Ja, darauf habe ich bestanden. Und kann das was? 3D ist super. Ja, aber es ist super auf deinem Fernseher. Ich finde ja. Okay. Gestochen scharf. Okay. Und ähm, 3D darf niemals sterben. Es gibt <lacht> immer noch kleine 3 d ja. Regale in Ey. den Technikmärkten und ich kaufe billig alte 3Ds, die niemand haben. Wie zum Beispiel The Walk von Robert Zemeckis. muss man auf 3D sehen. Es äh, gibt
1: bestimmt Filme, oder es gibt ganz sicher Filme, die, die, die man unbedingt in 3D sehen sollte. Äh, Gravity muss man in 3D sehen. Gravity muss man in 3D äh, sehen. Diesen
0: komischen...
1: Film Dial von Martin Murder muss man, in, muss man in 3D sehen. Und ja, Hugo, man kann Hugo ma von
0: Martin Scorsese muss man, Hugo auch von sehen. Mar muss man in 3D sehen. Absolut. Uh, Dial M von Murder funktioniert auch als Hörspiel, würde ich sagen. na Ich habe ich hab auf der Berlinale eine restaurierte äh, Fassung
1: von, von Dial M von Murder in 3D gesehen. Und es ist fantastisch, wie, wie, wie sehr Hitchcock die Technik bezeichnet beherrscht hat und wie sehr er seiner Zeit voraus ist bei 3D. Viele, viele aktuelle 3D-Filme haben ein schlechteres 3D gehabt als Hitchcock in, in dial M for
0: Murder. Der Film ist wirklich, wirklich ein Gewinn in 3D. Alles, ist, alles klar. Wenn ich den sehe im 3D-Fach, im, äh, im Technik, kaufen, -Kauf den wegen dir... Ich hoffe, du bist dir dieser Verantwortung bewusst. Hitchcock hat also 3D beherrscht. Keine Überraschung, Hitchcock hat die Technik beherrscht, aber es gibt eine Sache, die er nie beherrschen konnte und das sind ist Frauen. Tippi Hedren und <lacht> deshalb war er ein Arschloch zu ihr. Aber das könnt ihr online nachgucken. Äh, ich möchte nicht drüber sprechen, weil mich das runterzieht. Gibt es auch, auch einen, einen Film? drüber? Ah, mindestens. Ich, meine, ich
2: bin so schlecht mit Namen. Wie ist denn der äh, dieser Krimi aus dem letzten Jahr? Der, so der eine Krimi, der gedreht hat. Der, der, der 3D-Kino-Krimi mit äh, Bruce Willis und. Ähm es gibt.
0: Nimm nicht deine Hände vors Gesicht, wenn du einen Und vor dem und Mund allen Da ich die äh, Nachbearbeitung <lacht> des Tons machen werde
2: für diesen Podcast, ist es kein Problem. Ich kann die Hände so viel gab, vor den Mund. Es nehmen, gab einen
0: 3D-Krimi mit Bruce Willis. Ja, Bruce Willis ja. hatte
2: nur eine Nebenrolle. Ähm, das ist ein das war so ein äh, Jazz. Äh, viel Jazz war in dem Film. Es gefiel Jazz? Und Bruce
0: das, heißt, das heißt nicht Jazz, es das heißt Jazz. <lacht> Entschuldigung. Schwarz-Weiß? Ja. What the fuck? In 3D und Schwarz-Weiß? Ja. Ich habe Im letzten Jahr, Jahr keinen 3 d schwarz weiß gesehen. Ich habe
2: den auf Tour gesehen.
1: Das war. Du hast wieder Drogen genommen mhm. und dann hast du Bruce Willis Schwarz-Weiß in 3D gesehen.
2: Gib's doch zu. Ich werde bis zum nächsten Mal off. Das dauert guck, bei mir so. so wo, kurz in die was, war, was
0: war denn dein Punkt? Ähm, äh, Angenommen, wir äh, hätten den äh, alle gesehen äh, und äh, wüssten äh, den Namen. Ich weiß, was ist ich dein was verdammter das, Punkt? Das war das erste
2: Mal, dass, ähm, dass ich einen 3D-Film gesehen habe, ähm, wo das 3D während des Guckens verschwunden ist, aber, ähm, aber gut war. Er okay, hat ja, definitiv Drogen genommen. Das oh, 3D also. ist
1: verschwunden, aber es war gutes
2: 3D. Du bist oh. mystischer als Phil Jackson. Oh Mann.
0: Oh.
2: Wo, wo es wirklich als äh, nicht so, nicht so hoch stilisiert wurde, okay. sondern man das Gefühl hatte, okay, es geht wirklich nur darum... Äh, äh, bildräumlich zu erfassen, aber es wurde nicht, ähm, Bruce wurde Willis, nicht ausgewalzt. Bruce Willis und hat, macht, macht
1: übrigens Pandemie-Asyl mit seiner Ex-Frau, mit, seiner Ex mit Demi, Demi Moore und sie hängen in, in matching Pyjamas auf Instagram ab. Just saying.
0: Wieso nicht?
1: Und mit, 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 mit Ashton Kutscher
0: teilweise auch. Wieso nicht? Liebe Gott hat, einen, ach, lieber Gott, hat einen großen Tiergarten, wenn du einmal entstirbt langsam warst, musst du eigentlich nie wieder irgendwas machen. <lacht> oh, ähm, es gibt äh, es gibt die, die Geschichte, wie, wie äh, die
1: Produzenten von ähm, äh, Kevin Smith das, äh, spielt ja den Bösewicht in einem, einem Langsam-Film und die Produzenten waren nicht ganz zufrieden mit der Richtung, die der Film genommen hat und haben dann irgendwann am Set angerufen, nachdem sie die sogenannten Dailies gesehen haben und dann ist Bruce Willis wohl ans Telefon gekommen gesagt, und gesagt, äh, als es darum ging, dass man vielleicht jemanden feuern würde und dann haben sie gefragt, wen, wer denn wohl die Alternativbesetzung für John McClane wäre. Mhm. Und daraufhin haben die Produzenten alle Bedenken wieder eingepackt. Ganz schön tough. Ganz schön tough, Typ. Er hat mit ähm. seinem Fund gewuchert und zwar zurecht. Okay, ich gucke jetzt, guck jetzt, was,
0: was, was, doch, was, was Ben meint. So Survived in
1: Trauma Center Ten Minutes Gone Between Two Ferns, okay, das ist Comedy Mother, Motherless Brooklyn,
0: ist das, meinst du wahrscheinlich. Genau. Ja. Motherless Brooklyn, das ja, war dieser Film von äh, David äh, DJ Gordon Lewitt oder so.
2: Kann gut sein. Was der, der, der,
1: der, der das Schauspieler. war das? War, das war der Edward Norton Film auf jeden Edward Fall. Edward, Edward Nortons Regiearbeit, die sehr lange, sehr lange vor sich hingetüstet hat. Wir hatten eine Einladung und das war 3D? Der und ich habe verschlafen.
2: Der war 3D, wenn Ach. ich mich richtig erinnere. Marvelous Brooklyn. Oder er war nicht 3D und ich dachte mir, er war 3D und ich habe gedacht, deswegen ist das 3D so unauffällig. Ach,
0: Ben. Das du hattest die ganze auch... Zeit eine Brille auf und hättest ja. es gar nicht tun müssen. <lacht> Aber es kam mir plastischer vor als sonst. Und, ich äh, glaube, er
2: war 3D und ich fand es irgendwie super.
0: Ähm. Leute, Leute wissen das manchmal
1: auch nicht. Ich zum Beispiel habe eine Black Panther Vorstellung in 2D gesehen, die 3D hätte sein sollen. Leute haben die ganze Zeit die Brille aufbehalten. Das, das war ein Projektionsfehler. Vor mir beim Rausgehen haben sich noch Leute darüber unterhalten, dass das 3D wirklich gut war. Und 10 <lacht> <lacht> Meter, Meter weiter stand die äh, Cinemax-Mitarbeiterin, die Freikarten verteilt hat,
0: weil du ein 2D-Film statt eines 3D-Films gesehen hast. Das ist total anständig von Cinema. Und, Absolut. Und hier ist eine Lektion zu lernen, die ich allen Leuten sagen würde, die an Geister und Heilkristalle und so glauben. Der menschliche Verstand ist sehr, sehr mächtig. Das ist profund und könnte Phil Jackson genau so gesagt haben. Ja. Und dann würde er mir einen Heilkristall schenken. Wahrscheinlich Aha. also, er ist, er ist beides. Phil Jackson ist komplett in dieser Welt und er ist aber auch ziemlich eh so. Er, er ist der gute Geist. Ich finde auch diese, der ganze Titel der Serie Last Dance beruht auf einem Ordner, ein Motto, dem Phil Jackson dieser Saison mhm. gegeben hat. Er gibt also jeder Saison ein Motto wie einen Film. Von wegen dieses Jahr werden wir einen Film erleben, der heißt, wir sind super schwitzig und haben unsere Abschlussfeier oder so. Er, 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 er findet Vermut also mich. irgendwelche Filme bei jeder Saison. Ich hätte mich da interessiert dafür, wie, wie, wie er die anderen Saisons genannt hat. Also The Last Dance ist, ist ein Heldenepos. es ist ein gelungenes Beispiel für wilde Montage, verrücktes Hin- und Herspringen, was uns aber nie herausbringt und nie stört. Also wer immer das konzipiert und geschnitten hat, ist ein scheiß Genie. Mhm. Äh sehr, sehr viele Cutter in The Last Dance, eine,
1: eine ist die Serie in den USA, die eigentlich mit, dem, mit den NBA-Playoffs der, der diesjährigen Saison hätte zusammenfallen sollen, aber vorgezogen worden ist wegen der Pandemie. Äh, weil Leute einfach... ESPN hat praktisch kein Programm mehr, außer, außer Zoom-Talkshows, wo sie über vergangene Zeiten gesprochen haben mit alten Spielern. Äh, und, und brauchte dringend Content und hat deswegen The Last Dance
0: vorgezogen. Ja, das äh, ist aufgegangen. Also... Ja, es ist ein bisschen Beweihräuchung, es ist Werbung für die Liga, es ist Werbung für den Sport. Es, es ist Be Werbung für nike turnschuhe Oh Gott, das ist das schlimmste Detail für uns als deutsche Patrioten, ist, dass äh, Michael Jordan Nike eigentlich gar nicht mochte und eigentlich Sondern ein Adidas-Fan war. Und eigentlich unbedingt, wenn er schon einen Turnschuh, der nach ihm benannt wird, hat, muss es eigentlich ein Adidas-Schuh sein zu der Zeit für adidas Gott, So populär, die Rapper haben Songs über Adidas gesungen. und Und es gab diesen, diesen Mythos Nein, in der von in, C ist noch
1: einer von vielen. Es gab diesen Mythos in, auf der Straße in den USA in der Zeit, dass äh, Adidas stehen würde für All Day I Dream About Sex. Äh,
0: das ist mal ein cleveres Rebranding. Das und also Michael Jordan wollte umhängen so Adidas Schuh. Und was sagen die Leute aus Herzogen auch, das ist mh, nett, aber wir haben gerade keinen Schuh. Also. Mann, da, Gott, da haben sich bestimmt Leute in den Arsch gebissen, schlaflose Nächte gehabt und äh, vielleicht, was es war, ich, es war, es in, war in diesem Augenblick sind 20 Leute die zu der Zeit in Herzogen auch verantwortlich war bei ihrem Therapeuten und heulen <lacht> sich aus, weil wir haben keinen Schuh Michael Jordan. Das sind die Türken, die damals gesagt haben, ach die Beatles in unserem Verlag, ich weiß Ma nicht. Michael Gitarrenbands Sch haben keine Zukunft. Michael Jordan. Dieselben Leute, dieselbe Art von Leute, dieselbe Goldgrube für Therapeuten.
1: Michael Jordan hatte den Air Jordan, Charles Barkley den Air Max und Chuck hatte den Reebok Ähm,
0: also, auf dieser Seite, die Leute sind alle gut versorgt, würde ich sagen. Ähm, na gut, das ist jetzt ein großer Erfolg auf Netflix, aber oft an der Footballfront war Netflix natürlich am Arsch, weil Prime hat den Zugang zu den NFL-Teams gehabt. Und äh, was macht Netflix? Äh, Football-Dokus waren zu dieser Zeit also super erfolgreich. Weil Fußball einfach so ein dramatisches Spiel ist, bei dem es um Leben und Tod geht, buchstäblich um mhm. Verkrüppelung oder nicht Nichtverkrüppelung. Fußballspiele, die aufgezogen... Fußballmannschaften sind keine Mannschaften, das sind kleine Armeen. Wenn eine Fußballmannschaft unterwegs ist, reisen Gott 150 Leute oder so mit Masseuren und sie, sie, sie reisen in mehreren Man äh, Flugzeugen, Himmel, Herrgott. Äh, nicht zu vergleichen dem, mit dem Aufwand von anderen Sportarten. Und was man auch sagen muss über Football ist, es ist ein offenes Geheimnis in der NFL, aber... Alle äh, Leute sind danach hirnmäßig im Arsch. Das offene Geheimnis ist dass auch während sie spielen, 70% Prozent ungefähr aller Spieler wollen das Spiel gar nicht spielen. Es ist ihr einziger Zugang zu finanzieller Wohlstand. Sicherheit, zu Wohlstand. Aber alle wissen, dass es... Äh, dass der Preis für schnellen Wohlstand ein Leben voller Schmerzen ist und ein, ein, ein kürzeres Leben vielleicht in geistiger Umnachtung es sei ist. Denn,
1: es sei denn, du heißt Tom Brady, dann heißt der Preis Giselle Bündchen.
0: Aber hey. Aber, aber selbst diese Tim erfolgreichen Brad Leute, wie zum Beispiel Brad Favre, der Green Bay Packers mhm. Quarterback, hat auch jetzt leichte Anzeichen von einer Gehirnkrankheit. Abs absolut. Das ist, das, ist, das ist schrecklich. Also die, dieses Spiel super dramatisch, das es gibt jetzt, gibt jetzt neue, neue
1: Helmlösungen, die sich so äh, magnetpol abstoßen sollen, um den, um den Impact deutlich zu mindern. Es gibt, da wird viel, da wird Glück, viel geforscht. funktioniert ähm, das. Äh, keine Ahnung, was da... was ich, da ich
0: glaube, es werden immer noch Leute gelähmt vom Platz getragen. Was mich an eine meiner Lieblingsserien erinnert, Friday Night Lights. Äh, wenn ihr... es ist keine Sport-Doku, aber wenn ihr irgendwie... Die Serie zum Peter-Berg-Film, genau. Ja, die Serie ist besser fast. Als Absolut, die Börf. Serie nimmt sich viel mehr Zeit und, und es ist eine, eine Kleinstadtserie. serie Wenn ihr also in einer sportfreunden Kleinstadt sein wollt, schaut euch Friday Night Lights die Serie an. Ist glaube ich nicht auf Prime oder Netflix, aber... Nee,
1: das Problem bei Friday Night Lights ist, es ist eine Universal-Serie und Universal hat sie weil man einfach überhaupt kein Publikum hier in Deutschland antizipiert hat, hat sie nicht mal hier irgendwie weiter veröffentlicht. Die Serie hat praktisch praktisch keinen kein Release bekommen in, in, in Deutschland, sondern ich erinnere auch, dass ich so, das darf man jetzt 100 Jahre später sagen, Downloads aus dem Internet von der Serie gehabt habe, weil es weil keine, keine deutsche Auswertung gab. Ich habe dann, wir, wir sind damals ja mit dem, mit dem alten Podcast eng verbündet gewesen, mit Universal und habe gefragt, warum, warum haut ihr diese Serie nicht raus? Und das, die, die Antwort war, keinerlei Interesse hier auf dem deutschen Markt für eine Football-Serie, die in den USA schon schwierig läuft und
0: nur aufgrund von Fandruck noch ein bisschen verlängert worden ist. Es gibt fünf Staffeln von Friday Night Lights, völlig fantastisch. Die zweite Staffel ist nicht so gut wegen des äh, Autorenstreiks, bleibt dran, Es ist eine fantastische Serie mit vielen tollen äh, Schauspielern. Ja, es geht um Football, auch wenn ihr Football nicht mögt, aber es ist ein wundervolles Psychogramm äh, einer, einer Kleinstadt, ein, ein, ein Soziogramm, eigentlich nur mhm. vergleichbar mit The Wire in seiner äh, feinen Darstellung einer Kommune, eines Gemeinwesens. Äh, und es gibt viel zu lachen und zu weinen. Äh, also eine kleine Empfehlung außerhalb äh, der Reihe. Äh, okay, mein Punkt war, Netflix keine Football will also eine Football-Serie weil sie keinen Zugang zu den besten Spielern hat. Also konstruieren sie Zugang zu den schlechtesten Spielern und erfinden die Serie Last Chance U, die übrigens äh, bald in die fünfte Staffel geht, mhm. in ein paar Tagen auf Netflix. Was war das keines von Last Chance U? Es gibt also äh, Colleges oder Junior Colleges, das amerikanische Schulsystem, das kann mir mal jemand erklären. Ich habe das Gefühl, das ist nicht wirklich ein System, aber mir egal. Es gibt Junior Colleges, sind keine richtigen Colleges, aber die, offensichtlich die Vorstufe, die völlig in der Wallerei liegen, in der Provinz der Provinzen, Orten, wo nicht mal der Hund drauf kackt. Und die haben aber super erfolgreiche, man muss sich diese Ortschaften angucken, alles verfällt. Es gibt eine Tankstelle, wo alles verrostet ist und dann steht da dieses... Stadion, was aussieht wie aus dem 23. Jahrhundert. Mm -hmm. Alien sind gelandet. Hightech, was aussieht wie ein gelandetes Raumschiff mit den modernsten Anzeigetafeln. Wie kommt das dahin? Naja, eine Menge Gründe. Sponsoren, äh, Interesse, Geld, äh, Ablösesummen. Es gibt also Colleges, die die schwierigen Spieler äh, äh, als Letzte, deshalb Last Chance ist die letzte Chance für Spieler, die meistens kriminell geworden sind, die Drogenprobleme hatten, die, äh, Gott, Vergewaltigungsanklagen äh, hatten und die deshalb von ihren anderen Colleges geflogen sind. Es ist praktisch so wie das dreckige Dutzend als Football-Doku. Also die schwierigsten, ja man kann auch sagen dämlichsten, asozialsten Typen bilden also ein Football-Team und werden zusammengehalten, von einem fluchenden Choleriker und einer... Das erinnert mich an unsere kleine
1: Podcast-Gruppe hier.
0: <lacht> Danke, aber was uns fehlt, ist die... Äh, Phil Jackson. Wir, wir sprachen auf auf Last Chance You, zumindest in den ersten beiden Staffeln sind äh, so... Das College wird, wird dann gewechselt und in dieser Staffel wechselt es wieder an ein anderes College. Äh, die ersten beiden klassischen Staffeln der der eigentliche Star ist eine Frau den Namen ich vergessen habe die versucht deren Aufgabe es ist diese äh, diese Bagaluten man kann es nicht anders nennen diese ich glaube das ist das erste Mal in einem deutschen Podcast seit 1985 ja.
1: dass jemand das Wort Bagaluten verwendet hat ich wollte ein schönes Abseits Wort von sagen, Torfrock dass
0: niemand, ja aber Taufrohr ja, ja. kam noch recht in diesem Punkt. Es gibt Absolut. Luten. Absolut. Ich wollte nichts wollte auf Torf kommen also lassen. Es sind also Leute, die brutal sind, die äh, asozial sind, die teilweise Schwierigkeiten haben zu lesen und zu schreiben. Und diese Leute muss diese Frau durch ihre Abschlussprüfungen bringen, weil sie sonst nicht spielen dürfen. Und Erfolg auf dem Spielfeld, davon hängt die ganze Stadt ab. Das ist die Prämisse der ersten beiden Staffeln von Last Chance You. Ich finde es unglaublich unterhaltsam. Es gibt, es, es gibt Prügeleien auf dem Spielfeld. Es gibt unglaublich viele Flüche. Es gibt Charaktere, äh, mit denen man mitfiebert. Also meine Güte, bitte auf Hasch zu rauchen und spiel gut <lacht> am Samstag. Oder Freitag oder wann immer die spielen. Oder Sonntag manchmal sogar. Und, und du fieberst vor allen Dingen mit, mit dieser Frau, die, die dann immer... Du hast wieder deinen Stift vergessen, das ist so, und fiebert einfach mit. Die? Übrigens, die, 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 diese Frau, die diese Erziehungsbeauftragte, ähm, ist dann äh, ist ein eigener kleiner Star, eine eigene kleine Celebrity in den USA und hat jetzt, ist jetzt eine berühmte Vortragsreise und hat irgendwelche äh, Wohltätigkeitsveranstaltungen, also auch mehr Bildung für die Ungebildeten, eine von diesen Veranstaltungen. Mhm. Toll. Also es sind paar, ein paar gute Sachen rausgekommen. Das
1: deutsche das Remake ja von Last Chance You heißt übrigens Kick das Jugendamt.
0: Nochmal? <lacht> nein.
1: Kick, nein. es gibt, es gibt das kein Remake
0: von was? Das ist am Anfang nicht verstanden. <lacht> ich
1: das, das deutsche Remake von Last Chance U. Uh, <lacht> <lacht> das sind nicht... Na, Entschuldigung. <lacht> gut
0: aus? Ich finde es voll gut
1: ausgedacht. Um, Bagaluten kickt das Jugendamt. Wir sprechen die Sprache der Kids. <lacht> das finde ich
0: jetzt lustig von dir.
1: Ähm... <lacht> um, um. <lacht> Total fresh. Ähm, übrigens, eine, eine der. Also, ähm, wir haben jetzt sehr viel über, über Heldengeschichten gesprochen. Es gibt natürlich auch die prominenteste... In
0: gibt es keine Heldenkonstruktion. Deshalb äh, finde ich es erfrischend. Die dritte und vierte Staffel ist dann der Trainer auch komplett asozial. In den ersten beiden Staffeln ist der Trainer cholerischer als die meisten Spieler, die er versucht, äh, denen er versucht, Beherrschung beizubringen, was irgendwie lustig ist. Von wegen ist, du hast geflucht, du verrücktes, dreckiges, verficktes Arschloch. Das, das ist total auch der, lustig. Auch der Von wegen merkt er denn nicht, dass er selbst okay. Und in der zweiten, in der dritten und vierten Staffel äh, haben wir also einen, einen weißen Trainer, der, der praktisch ausschließlich schwarze Spieler coacht. Und, äh, die dritte und vierte Staffel finde ich ein bisschen unangenehm, weil der, der Trainer in der dritten und vierten Staffel versucht irgendwie, äh, in Anführungsstrichen, schwärzer zu sein als seine Spieler, was irgendwie unangenehm ist. Also wenn seine Spieler fuck sagt, sagt er fucking fuck. Und dann dachte ich, oh Mama, kann es auch zu... Soll probieren
1: irgendwie. Der, er ist der Quentin Tarantino des College-Footballs. Irgendwie schon. Ähm, ja, auch im, auch im College-Football gibt, ja, gibt es ja Fälle von sexuellem Missbrauch und eine der eine unangenehmsten Sportdokus, die man momentan auf Netflix äh, gucken kann, ist äh, Athlete A. Oh über, den, über den systematischen Missbrauch im, im, im äh, amerikanischen Turnerverband. Und das ist so unfassbar deprimierend. Das ist jetzt eine Doku, die nachgeliefert ja. wird zu dem Skandal. Kann Aber ich nur mal in
0: Intervallen gucken. Ach, von das ist wirklich, das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Aber das ist
1: natürlich auch was, was Sportdokus in der besten aller möglichen Welten leisten sollen. Also sie sollen gerne Skandale im Sport aufdecken, wie es zum Beispiel die ARD-Doping-Doku über, über systematisches Do Doping in Russland getan hat. Ja. Oder äh,
0: gibt es noch eine Doku? Die, also die ARD-Doku ist sehr gut, dann gibt es diese Icarus-Doku. Die abgreifbar ist. Das sind die Abgründe des Sports. Das ist und das, hinter den Kulissen der der Kulissen. Und
1: das und da das ist sozusagen oder das ist vielleicht auch die Balance, die Sport eine gute Sportdoku dann halten sollte. Sie sollte muss vielleicht nicht Athlete A sein, aber sie muss eben auch nicht äh, der äh, äh, Till Schweiger, Bastian Schweinsteiger Film sei, sein, der so der sowas sagt wie äh, dieser Film ist einem Helden gewidmet und dann dann wird zwei Stunden lang darüber gelobhudelt, was der Schweini für ein geiler Typ ist. Also das ist so, das wäre sowas, was man jemandem zum 40. Geburtstag schenkt und so. Wir haben einen kleinen Film Seite gemacht.
0: ist Schweini geil. Ich meine, in einem, als es wirklich 1 zu 1 stand gegen Argentinien im WM-Finale, das, was entscheidend war, war, das Schweini da blutend stand und, äh, herausfordernd Richtung der Argentinier so, war das alles, ihr wollt mich fertig machen, ihr wollt meine Knochen brechen, das könnt ihr nicht, ihr seid bloß Argentinier, oder so, es ist, es war die, 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 diese Art so von, gehen die
1: Gauches und so gehen die Deutschen, herzlichen Glückwunsch. Es war
0: diese Art von stumpfsinnigem <lacht> Stehenbleiben die letztendlich schönes Traumpass ich, ich auch, auf Götze ermöglicht hat. Ich möchte... Wäre Schweine nicht blutend stehen geblieben in der Mitte, hätte nicht diese stumpfe Braveheart nochmal gebracht, dann ähm, hätten wir in dem Jahr wieder nicht feiern können. Ich wollte auch... Ich
1: habe nicht gefeiert,
0: aber anyway. Ich
1: wollte auch nicht darüber klagen, dass Schweinsteiger keine starken Momente gehabt hätte oder... Oder nicht mehr Schweini genannt werden, ja, die Ich wollte, ich Doku, ich wollte ich nur, ich weiß, wollte nur über, über, über den Tonfall schlecht. der Doku. Trotzdem, danke, Schweini. Okay. Danke, Schweini. <lacht> danke,
0: Milchi, danke, Kui. Gott, aber naja, diese dunkle Sache in diesem. Das ist der Gott, dieser äh, Missbrauch, den im im Eiskunstlauf, im Kunsthorn in, in Japan ist mhm. jetzt gerade relativ umfassend aufgedeckt von den Korea ähm, auch. Äh, aber dort wird das praktisch, ja, das gibt es, ja, das können wir mal feststellen, aber das ist nun mal der Preis. Also praktisch in einer japanischen Gesellschaft, in einer koreanischen Gesellschaft, da war praktisch die Schlussfolgerung auf allen Ebenen der Gesellschaft, wenn du jung bist und Talent hast und was willst und dein Meister sagt, hier, ich schlage dich oder hier, ich fasse dich an der Stelle an, die eigentlich äh, wo man eigentlich jemanden äh, Schutzbefohlene nicht anfassen darf. Das gehört nochmal dazu. Das ist nun mal der Preis. It's David, Cha David Chappelle hat es in seiner schockierenden Stand-up-Sache yeah. auch gesagt. Von wegen, wenn die Kinder sich beschweren, dass sie, naja, die durften um die Welt fliegen. Das ist nochmal der Preis. Ich weiß nicht. Nein? Äh, fand ich irgendwie nicht lustig. Das ist eine Weltsicht, die Leute haben. Aber das ist kein Entertainment. Und das ist wirklich eine bittere Pille. Also das ist dann, naja, in den Athlete A kommt es äh, eigentlich raus, dass das kein akzeptabler Preis sein darf.
1: Und vor allen Dingen ein unfassbar systematisches Problem mit, äh, mit, mit Reichweiten gewesen ist, von dem man sich einfach kein Bild macht, weil dieser Sport ja wirklich im Fokus der Öffentlichkeit gestanden hat über Jahre hinweg. Und es so viele Leute mitgetragen haben und so viele Leute geschwiegen haben dazu. Und da, wo da, wo Missbrauch angezeigt worden ist, nicht gehandelt worden ist das ist das, ist, das ist das Dramatische, was hoffentlich und was ziemlich sicher jetzt auch gerade irgendwo in irgendeinem Sportverband passiert, aber hoffentlich dann auch aufgedeckt wird und zukünftig nicht mehr passieren wird.
0: Ja, ähm, äh, das ist war ein kleiner... Querschnitt durch Sportdokus, die wir geguckt haben und die ihr vielleicht auch geschaut habt. Ich hoffe, wir konnten euch die ein oder andere Anregung geben. Ähm, es gibt bestimmt noch viel mehr Sportdokus und ja. es gibt aber auch Sport, den man selbst machen kann. Ich zum Beispiel gehe manchmal im Wald spazieren und beobachte Vögel. Aber äh, in letzter Zeit fahre ich auch wieder öfter Fahrrad. Ich bin mhm. ein Vorbild für alle Menschen.
1: Ich, ich weiß nicht, was man, was, man dem noch, was, was, man, was man dem außer lautem Lachen noch äh, äh, folgen
0: lassen sollte. Aber äh, ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, äh, es war herrlich, wieder in eurer Gesellschaft zu sein. Ben, vielen Dank für das gute Mikro, was mehrere Kabel in sich hat und in vielen irisierenden Farben schimmert äh, und... Ich möchte nicht loslassen, es fällt mir schwer, aber für dieses Mal müssen wir das. Stellt euch einfach vor, dass ich mich auf dem Boden winde, mit meinem Pokal fest an mich gepresst, wie Michael Jordan in seinen äh, Championship-Spielen. Stellt euch vor, ihr dieser Pokal. Ihr seid mein goldener Pokal. Ich möchte euch nicht gehen lassen, aber irgendwann werdet ihr einfach auf einer Vitrine im Partykeller enden. So ist der Lauf <lacht> der Welt. Mein Name wird, ist Bernd Begemann. Eure Onkel besoffen reinpissen. Ähm, Entschuldigung. Ja. Ähm, darf ich? Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Shadow. Aber zusammen sind wir die
2: mächtigen Flimmerfreunde.